0: Dobre, ideme Uvidím v akom vtipnom móde to bude ďalej pokračovať. Milí priatelia, po dlhom čase v Trnavém, v nádhernom slovenskom meste, ktoré rezonuje posledným rokom, a, 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 a to som sa myslím, že riešiť. Uh, sedím v...
1: Uh, ja, ináč Toto sme že v nádvorí, že? A. už to takto môžeme nazvať, že, že coworkingové nádvorie? tak? to nádvori je, je celkový ten priestor okay. súčasnej kultúry okay. a súčasťou toho je nádvory coworking, kde teda aj my ako Cube máme office.
0: A Adam to už predstavil, takže a dnes mi z Cubeu, s z Cube, s inžinierom Adamom <laughs> <laughs> a inžinierom Radom <laughs> sa, do, sa budeme titulovať, takže pozdravme od mikrofónu magister Olivera. <laughs> A toto je najakademickejší začiatok našich podcastov. Cube, dobre to čítam, Cube, takto. Ano, cube. Ano. A my sa dnes budeme rozprávať o slove, ktoré možno nie vždy a každému rezonuje úplne že správne. A budeme sa rozprávať o takom o slovnom spojení, že service design. Tak dúfam, že som to správne povedal. Pretože vy ste, vy ste reprezentanti inovatívneho štúdia a stále mal pravute, či som si to správne zapamätal z web stránky. Inovatívne štúdie CUBE, ktoré sa venuje práve service dizajnu a veciam s tým spojenými a zároveň tak akože pekne o sebe deklarujete, že ste inovátori, ktorí proste vedia dopredu predikovať, čo sa bude diať, takže ste takí akože drahí vešci s tou guľou. Takže ako ste na tom s gulami a, vešteckými? A, o čom je servis dizajn, do aké miery vieme predikovať veci, keby sme dali naozaj že krátke intro a potom ste to naozaj že rozoberieme a, dopredu. Ja radom, inženieradom, rado,
2: ktorý ďakujem, ďakujem za slovo, pán magisteriakúbik. Ja si to veľmi cením. <bilmiyorum> <abuse> toto intro, ale každopádne pozdravujeme všetky, či to budú počúvať. Tých dvoch ľudí, ktorí nás počúvajú. Pre- stabilných dvoch poslucháčov, pozdravujeme. Joško Joško Anka, ste že ste sa vám pripojili. Ale ja toto nechám samozrejme nadam, alebo lebo on je v tomto úplne, že párek sa z pohľadu vysvetlenia. Prečo sa vôbec venujeme z service designu a v čom to celé je? Je tam možno on intro do tej témy v zmysle um, takého toho, že čo aj my hovoríme zákazníkom, ale čo hovoríme aj všade, kde, či už robíme vzdelávanie alebo robíme na projekte, že ten service design je u nás kľúčový práve z jednej veci a to je to, že ten hlas zákazníka je na prvom mieste. Uh-huh. Že keď sa pozrieme na nejakú službu alebo pracujeme s nejakou službou alebo projektom alebo produktom u zákazníka alebo v um, nejakej naše činnosti, tak ten hlas toho koncového užívateľa zákazníka je vždy ten najdôležitejší a ten sa snažíme pretavovať aj potom samozrejme do tých všetkých ostatných vecí, ktoré súvisia ako je celý ten business case, celý mm-hmm. business model. A, a to základné pochopenie nejakých zákazníckých potrieb a prípadne nejaká predícia jeho očakávaní od služby alebo produktu je tá, na ktorú my kladneme dôraz a mm-hmm. tým si myslím, že robíme tie veci uh, možno trochu inak je celkom pokrokov, ale Adam asi doplní viac, lebo on, tom, on to vie veľmi dobre povedať. Tak páni, keď ste to povedali tak akademicky, tak ja dám to, také akademickejšie intro. No teraz to príde, teraz to príde, definícia, poučka,
1: aj, aj, Presne, presne, alebo takú historický, historický aj, pohľad. Preš- poďme do histórie,
0: takže aj. potom kudnes to skipnite o 10 minút.
1: Ten <laughs> minutes later Adam bude dokončovať a dostávame sa do roku 2020. Dobre, tak poďme do roku 1800, aj, je post- ale nie. Um, Pokúsim sa toto len tak zaramcovať v podstate, keď sa pozrieme na nejakých posledných 200 rokov toho ekonomického vývoja, tak na začiatku sme mali nejaké komodity, ktoré boli vyslovene predmetom toho obchodu alebo nejaké ekonomickej výmeny. Na základe komodít sme potom tomu pridali hodnotu a vznikli produkty a keď sme produktom začali pridávať hodnotu, tak vznikli služby. A v podstate dnes sa dostávame do nejakej štvrtej fázy, kedy prida hodnota, ktorá je pridána k službám, tak je vlastne zákaznícka skúsenosť, alebo nejaká takzvaná experience economy. No a tým, že v podstate ten podiel služieb na HDP globálnom proste je dominantný a proste stále rastie, tak si to vyžaduje aj taký komplexnejší prístup k tomu, ako hľadať nejaké nové príležitosti a navrhovať nové služby. Uh, a na to je práve tá metodológia servis designu, uh, uh-huh. alebo teda dizajnovanie služieb, ktorá práve je postavená na takých troch princípoch. Ten prvý je uh, taký ten Baťovský, uh, že je to orientované na zákazníka a náš zákazník, náš pán, uh-huh. platí dnes výslovené vojenásobne. A druhý pohľad je cez nejakú multidisciplinaritu, že vieme, že každá služba, ktorú dnes firma alebo nejaká organizácia ponúka, tak nie je vyslovene len o tom, ako ju predáme, ako ju komunikujeme, ale je o nejakom, o nejakom procese na pozadí, to znamená, ako je celá tá kvázi scéna tej služby nejak zinscenovaná, to znamená, ako funguje nejaké interné procesy z pohľadu možno nejaké logistiky, z pohľadu um, servisu zákazníkom, z pohľadu nejakého produktového vývoja a zabezpečenia toho, ako medzi sebou ten tým funguje. Uh, no a čiže tá multidisciplinarita a prepojenie týchto rôznych uh, odvetví alebo teda odborností, ktoré do toho vstupujú, je extrémne dôležitá. A potom je tá komplexnosť, pretože uh-huh. uh, si tak spomínal s tým, že ešte ne do budúcna, alebo proste pozeráme sa do nejakej krystalovej gule, tak uh, aby sme vedeli predpovedať, či nejaká služba dáva zmysel, či nejaký nový koncept dáva zmysel, tak je veľmi dôležité pozerať sa na to komplexne a myslieť vyslovene nejakých 87 krokov dopredu uh-huh. uh, a vyslovene pokryť všetky nejaké potenciálne scenárie a potenciálne riziká, ktoré to môže priniesť. Takže toto je tá skrátená akademická verzia. A keby som pozrel možno na také tri benefity, ktoré Service Design vie priniesť, tak Service Design vám vie zabezpečiť kvalitnú zákazníckú skúsenosť, ktorá dnes je veľmi dôležitá, lebo z pohľadu toho, čo má dnes zákazník v dispozícii, a aká je široká ponuka a ako jednoducho si vie zákazník nakúpiť službu alebo produkt z ktoréhokoľvek húta sveta, vzhľadom na tú digitalizáciu mm-hmm. ekonomiky tak je extrémne dôležité, aby sme sa vedeli odlišiť od konkurencie aj práve zákazníckou skúsenosťou. A, a na základe dobrej zákazníckej skúsenosti potom získavame superreferencie, spokojného zákazníka a v podstate najlepší reklamný nosič, aký existuje. A druhá, tá rovina toho benefitu je proste inovácia, že akákoľvek služba nie je perfektná a nikdy perfektná nebude, ale je dôležité neustále pozerať na to, kde sa môžeme zlepšovať a zefektívňovať, aby to bolo užitočnejšie, zmysluplnejšie efektívnejšie z do toho nášho procesu a potom servisovanie aj od takej tej spolupráci uh, medzi týmami, medzi sebou v tej firmy a, firme, uh, ale aj so stakeholdermi okolo, či už spolu nejakých dodávateľov alebo iných partnerov, ktorých na dodanie tej služby potrebujete. Takže asi tak, ale poďme sa pýtať ďalej.
0: A keď nám zavoláte inete, tak vám pribavíme. <laughs> to bolo normálné. To, so to bolo nové, že, že krásne promo. <laughs> <laughs> v tom dobrom slova zmysle, ako z shoppingu vieš, že normálne, že od začiatku to, to, to nastavenie, ten týdny, teraz sme išli až, až k tomu a teraz tri benefity. Ja my som čakal, že poviem, že a keď nám zavoláte, fakt dokonca týždňa, konzultácia zadarmo. <sínsky> ja, Ešte... som, ja
2: som ti hovoril, že Adam o tom vie neskutočne hovoriť, to je ja, normálne z veľkých týždň. My normálne, že na kávu. Adamovi tu
0: necháme pustené nahrávanie a odám sa tak, akože... Ja um...
2: a... som sa pýtal teraz kolegov
1: v káncu, ah, no, že... Áno, že sa rozprával to No ale v tejto definície alebo tejto úvodu, tak som sa pýtal kolegov v kancli, že čo by som mal povedať v tom podcaste, že však uh, aby som prinesol niečo nové. A však furt hovoríme to isté, že skús tam povedať niečo iné. <laughs> tak som teda dal inú verziu, mm-hmm. lebo potom máme ešte jednu definíciu, ktorá, uh, ktorá je ilustrovaná na príklade kaviarní. Ale to nechám radovi, lebo rado sa necham už skrde a on to, to ja sledy dal, tak dobre. Keď takto
0: sedíš, asi sa ti brada šúcha mm. o, o mikrofón a budeš to už no. Takže že ak ste počuliš tak to je, to je Adamové stranicko. Teraz to počujete? A te, teraz, počkaj, teraz no, to pretneme, teraz to dáme preč ten mikrofón. <laughs> <laughs> dobre, tak sa dobre menej hýba. Teraz ti zase budú chlopy na hrúdi šušťať. <laughs> Keď ich vidím, tak to je šušiať celú cestu. Tí naši poslucháči tiež. Joško. Dobre, nič, ok, sme si uleteli. pardon, no ospravedlňujem sa. To má byť seriózny podcast. Dobre, takže to, toto bolo naozaj že veľmi pekné zhrnutie. Dobre, tak poďme na ten príklad ešte s tými kaviarňami. Teda. Ak sa bavíme naozaj stalo o servis dizajne, tak môžeme sa sústredovať na kaviarni a potom pôjdeme teda, uh, na, na možno takú, že aplikáciu ešte, ešte alebo takže pohľad z inej strany. A aj ten váš príbeh za tým, lebo však asi to človek zase nie také, že každý deň vzniká inovatívne alebo inovačné štýly. Inovačné?
2: Asi nie, ale jasne rád to doplním, lebo máme kamaráta Marka Fontaina, ktorý sa servis dizajnu venuje. 15, možno 20 rokov, v, je teda z Holandska mal inovačnú, alebo na to, že servicedesignovú agentúru v Holandsku, kde robili naozaj pre veľké, veľké štátne aj komerčné podniky. A on to krásne ilustruje na jednom takom porovnaní, aj má takú peknú grafiku a, a robí okolo toho veľa osvety. A keď bol u nás na takých prvých service design drinkoch, ktoré sme robili v Bratislave, tak ako host, tak presne to bol jeho prvý, alebo druhý slide. A, a hovoril, že vždy existujú akože koncepty, ktoré môžu mať rovnakú službu, hej, napríklad kaviareň, a on teda tým, že z Holandske, tak to bolo úplne jasné, takže máš nejaký coffee shop, kde máš dva obchody, a vedľa seba dve kaviarne, ktoré ponúkajú rovnakú kávu, za rovnakú cenu, na rovnakej ulici, a do jednej chodí viacero ľudí a s nejakým možno väčším záujmom, s väčším zážitkom a dokážu tam možno dať viac ringeltu a do druhej ako keby menej, hej. A ten rozdiel je práve v tom service a on to tak akobyže popisuje. A je to podľa mňa úplne jednoduché, je to o tom, že čo celé tvorí tú službu, hej, že ten, tú službu, predaja napríklad kávy, netvorí len to, že je to káva, ktorá chutí takto, je z takýchto plantáží a stojí 2,50, ale je to o tom, že a keď veci za tým, ako vyzerá ten, ten frontend toho, toho, kto ťa obsluhuje, v si priestore, aká tam je nálada, možno aj to, čo je v pozadí, hej, že mm-hmm. aký tam je nejaký, m, ako keby, taký program, mm-hmm. ako funguje tá logistika, to celé, ako môžeš zaplatiť, hej, že, mm-hmm. že to, to sú tie rozdiely, ktoré robia tú jednu službu lepšiu, ako tú druhou a máme to podľa mňa že všade, hej, že v každom malom meste máš Nejaký, nejakú službu alebo podnik, ktorý mm-hmm. je ti výrazne, výrazne bližší, pretože ponúka tie služby tak, ako ich ty očakávaš, mm-hmm. a možno niekedy aj vyššie, ako ich očakávaš. A ten druhý, ktorý to nerobí a prirodzene proste si vybereš tú lepšiu cestu. Hej? A, a častokrát aj, aj e, napriek tomu, že tá služba je drahšia. Mm-hmm. A to podľa mňa samozrejme robí ten rozdiel. Hej? Že, že Akurát tento týždeň som sedel s kamarátom, to nebudem radšej rozoberať, ale som Dobre, som z... také prvopánové fóry, sorry, ako základná škola. <tínsť> ne, ne, dobrá, dobrá dobrý, dobrý bol. Uh, lacný ale dobrý. Ne no, tak... <tínsť> nie, nie, práve že super. Ale trošku vyľadiť servisdesignov. No, a... Ale Oliver, si zmenil prístup k fórum. Ešte by sa ste... <tínsť> nie no, Taký, taký pekný príklad, že sedel som s kamaratom, ktorý robí v globálnom tíme v Uber Eats a... Hovoril mi takú krásnu vec, že presne aj, aj Uber ako fakt, že celosvetový brand, celosvetová firma, e, silno fundovaná, neskutočne so, ako keby rýchlo rastúcim portfóliom zákazníkov, bola doba predcovidová, hej, to je také smiešné, ale bolo to tak, kde 80 ako keby príjmov tvorilo, e, tvorila služba AUT, tvorila ano. služba toho čo, poskytovania vôbec nejakých dopravných, dopravných služieb a bola nejaká vízia hej, Uber kde to dostať. Potom prišiel COVID a celý tento náš planetu a celý ten svet zmenil a zrazu sa to úplne prekopilo, úplne sa to shiflo a 80% namiesto uh, logistiky, aut a ako keby pohybu začalo tvoriť, príjmo, začali tvoriť príjmy Uber Eats a donaškových služieb. Mhm. A fakt, že vymenilo sa to 80-20 len tým, že nastala nejaká keby, veľká intenzívna zmena v celom svete. Ale rovnako sa tá firma na to prispôsobila a musela zmeniť úplne inú, inú, inú víziu, že to, kde bola vízia na začiatku, nejaké lietajúce dróny, lietajúce samojazdiace auta a všetko možno tak teraz je to zase úplne niečo iné. to je tiež pekný príklad toho, že ako na to ten servisný design ako keby nejak pôsobí, že ak by si sa ty nezmenil, ak by si ty neinovoval stále tú svoju službu, tak môžeš úplne zhasnúť a to môžeš byť globálny Uber. A mi o to šifneš a stále využieš asi, ktorý máš, zrazu vyž neustále stále rast, ibaže rastieš na úplne iné službe, ako si si predtým vedel predstaviť.
1: A to s tým uberáme dobrý príklad, lebo v podstate služby, všetci si spájajú s tým, tak služby sú o ľuďoch, a vždy aj budú. A častokrát dostávame takú spätnú väzbu, stretávame sa s tým fenoménom, že pri službách je to ťažké, lebo s ľuďmi je problém a dostatok kvalitných, spolahlivých, šikovných, talentovaných ľudí na to nie je. A čo sa s tým dá robiť a tak ďalej a tak ďalej. A keď chceš škálovať a rásť, tak práve ten ľudský faktor je externá výzva. A to je príkladom pri tom Uberi alebo proste pri Volte a všetkých týchto typoch služieb, kedy je to o ľuďoch, lebo ľudia ti dodávajú tú hodnotu. A, že práve ten servis design ti dáva nejaký štandard alebo nejaký proces do toho, vďaka ktorému vieš doceli rovnakú pridanú hodnotu alebo rovnakú úroveň toho zážitku, pri tisícoch ľudí, ktorých vlastne v tom týme máš, či už sú to šoféry, alebo sú to kuriéry, ktoré sa naše ujedlo, lebo toto bola taká tá výzva, že pri produktoch vieme štandardizovať kvalitu toho produktu, pretože máme nejakú výrobnú linku a máš nastavený proces a funguje to. Pri ľuďoch, ktorí každý máme iné danosti, niekto je lepší v komunikácii, niekto je lepší v analýzach, niekto je lepší v kreativite. A teraz štandardizovať proces dodávania tej služby je o mnoho náročnejšie ale práve servis dizajn ti tam vie priniesť ten pohľad, že čo je tá ideálna cesta, samozrejme napárovaná na to, čo očakáva zákazník, aké má preferencie, aké má očakávania, aké má potreby a ako mu to my vieme dodať. Čiže v podstate vieš posilniť ten tým, aby bol kvalifikovanejší, schopnejší alebo mal nejaké tie manty, noby, v ktorých sa hýbať, aby tá úroveň zákazníckej skúsenosti bola špičková.
0: OK, vy ste to už asi je naťukli a poďme sa teraz možno zosystematizovať. Som teda váš nejaký potenciálny klient, či už teraz že kaviare, ne, neviem, Uber 2 v akákoľvek spoločnosť, alebo ešte možno predtým otázka, aké typy spoločnosti, alebo aké typy služieb sú ako kebyže vhodné na, 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 na servis design, alebo teda ako kebyže na posúdenie a nejakú inováciu, alebo odpoveď bude, že v zásade všetky.
2: Určite tá odpoveď je, že v zásade všetky. Není rozdiel asi žiaden v tom, že každá, každé podnikanie sa dá zlepšovať, tak ako to naše, tak, tak, ako, tak aj to každé iné. A, je, je to asi úplne jedno, aká služba to mm. je, či budeme v medicíne, či budeme v energetike, či budeme v službách alebo budeme v čomkoľvek mm-hmm. inom, hej, v priemysle, v doprave. Každá tá služba vie byť um, atraktívnejšia, lepšia, výchošia. A, a hlavne to vidíme na, krás- na veľa príkladoch, hej. Doprava je krásny príklad, no, to ako dnes vyzerajú služby dopravy a kde ako dokážeme byť um, mobilný, a porovnáme to s rokom 2010, a porovnáme to s rokom 2000, a s rokom 1990, tak to je, je nebe to, to sa nedá porovnať, proste to, len 10 rokov boli na, úplne, že brutálne zmeny a, a to, ako dokážeme byť mobilný cez telefón, ako sa dokážeme dopravovať kros rôzne typy akože služieb, všetko to vieme robiť nejaké aplikácie, takže s lifetime trackingom, hej? Že, by, že ide to stále, neustále sa všetko dá vyvieť, a no preto tá odpoveď je podľa mňa jasná, že to je úplne jednoduchý je segment. Mhm.
0: Dobre, a keby sme to ešte, že krok za krokom,
2: príde za vami klient, aký, aký je
0: postup, alebo postupnosť krokov, čo, čo, s čím začíname, aký je priebeh, aké sú nejaké výstupy a, a s čím všetkým vy vlastne viete pomôcť. Teraz takže nechcem ísť len do toho promáha, že, že môžeme sa k vyhnúť tomu, že teda, že my robíme toto, toto toto no, ďalej, ale by som aj, že principiálne, že, že servis design, že, že a, akými krokmi sa, sa ubera.
1: Ono sa to da, tak najlepšie asi ilustrovať na takom princípe takého inovačného funela, alebo teda <súdňu> živýka. V podstate keby sme išli teraz robiť nejaký servis design na zelenej lúke, uh-huh. on to je firma, ktorá to nikdy nerobila a chce uh, začať, uh-huh. a začať takým deluxe prístupom, uh-huh. tak uh, je dobre urobiť si taký tak, takú nejakú analogu proste. Ja mám rád deluxe, takže by som si tu vyberal.
0: Áno, áno, ten
1: ten deluxový ja typ,
0: hej. Aký šampón Ak používaš?
2: Šampón? Mačací? <laughs> deluxe? Ale deluxe. A už sa to tam. Ale nie je <laughs> dobré. Dobre, vieš, že
0: chlapci fokus, fokus. pokus. No, uh,
1: uh, uh, takže keby sme išli tou plnohodnotnou premievou... Vďaka, že si zobral poslednú si zápisník. <laughs> Zatváram ho, idem mimo. Nie. Yeah. Uh, v podstate vždy je dôležité nejaký audit, alebo taký ten scoping, mm. workshop, kde sa snažíme pochopiť, čím si tá firma dnes prekádza, okay. či už čo sa týka ich kapitálu z pohľadu toho talentu, z pohľadu tých kapacít, ktoré dnes majú, čo sa snažia dosiahnuť, čo ponúkajú z pohľadu produktov, z pohľadu služieb. A na základe toho sa snažíme namapovať aj uh, také tie možnosti, že, že čo by mohla byť taká tá, poviem, že inovačná stratégia, uh, na čo by sme sa mali pozrieť. Možno chcú zlepšiť nejaký existujúci produkt alebo službu, ktorú majú. Uh, a teraz budeme sa jej v venovať a hľadať spôsoby, ako by mohla byť lepšia, krajšia, efektívnejšia, zmysluplnejšia pre zákazníka. Možno hľadajú nejakú novú biznisovú príležitosť, lebo si uvedomujú, že Teraz o 10-15 rokov budeme mať úplne inú generáciu zákazníkov, ktoré majú úplne iné očakávania uh-huh. a tým pádom musíme sa zamýšľať nad tým, čo bude to prídaná pre nich a či vôbec máme pre nich ponuku. Takže hľadanie takých nových príležitostí môže byť tiež predmetom toho, tej stratégie inovačnej. No a ako náhle máme toto nejakým spôsobom vyjasnené, tak potom základná časť toho procesu hneď v úvode je také získavanie dát o zákazníkoch že je extrémne dôležité získať ten pohľad a informácie, ktoré sú uh, o ich zákazníkoch z takého kvalitatívneho hĺbkového pohľadu, ako fungujú, aké majú nejaké návyky vzorce správania, čo sú problémy, s ktorými sa najčastejšie stretávajú, aké bariéry možno v, v tom fungovaní pri ich súčasnej ponuke uh, zažívajú, uh, aké iné komplikácie o problémy by sme mohli uh, riešiť, ktoré sú zaujímavé, ktoré sú relevantné a môžeme na ne hľadať riešenia. No a ako náhle máme za sebou takýto kvalitatívne výskum a zberanie dát o zákazníkoch, tak vieme z toho dostať nejakých koš príležitostí, na čo sa zamerať. Okay. A potom sa posúvame do tej nižšej úrovne toho lievíka, kedy ide o vyslovene o taký validačný sprint alebo validačné sprinty, mm-hmm. kde riešime to, že z tej potreby, z toho problému, ktorý zákazník nášho zákazníka má, Identifikujeme to, čo je relevantné a vieme riešiť. Okay. Navrhneme nejaký prototyp nového riešenia alebo novej služby, vyslovene v nejakej koncepčnej fáze, aby sme to vedeli tým koncovým zákazníkom ukázať, aby sme to vedeli vyskúšať, aby sme vedeli získať nejakú spätnú väzbu. A na základe takéhoto validačného experimentu alebo testovania vieme získať dáta, ktoré sú relevantné na nejakú prioritizáciu. Rozhodnite sa o tom, že ktoré to úsilie inovačné, servis, designové, produktové budeme ďalej rozvíjať. A na základe takého nejakého porovnania a benchmarkingu medzi sebou, tak potom už to ide do tej poslednej fázy, kedy si vybereš jednu, dve priority, na ktoré sa teraz ideme zamerať, a tamto to vyslovenie o nejakom budovaní na zelenej lúke, alebo teda už tej implementácii, že ak ide o nový produkt alebo službu, tak je to od o, nejakého dizajnu, cez technickú implementáciu a po rozvoj tých biznisových procesov, aby teda to malo zákazníkov, aby sa to rozvíjať ďalej, a v prípade existujúceho riešenia, tak sa to vyslovene tá implementácia, zlepšenia inovácií na tejto báze. Takže uh-huh. inovačný lievik má v podstate nejaké 4, 4 kroky, 4 fázy, kedy najprv sa pozeráva na nejakú stratégiu uh-huh. a taký ten helikopterový pohľad, že čo by ten klient potreboval riešiť, čo vlastne je v jeho kapacita a čo by bolo dobré, aby na to myslel spolo do nejakého horizontu 5 rokov. Potom uh, druhá, druhá tá téma je uh, nejaký, nejaký scoping tých príležitostí, čo sa tie možnosti na stole preňho, a ktorými smermi sa dá uver, uverať a čo je vlastne, kam ide ten puk. A potom sa bavíme o nejakých validácii nápadov a testovaní tých mm. konceptov, mm. ktoré z toho vyplývajú, až sa dostávame do toho, že toto je tá cesta, poďme sa na to sústrediť a stávať to verziu. OK.
0: Sounds good. A teraz otázka, ktorá možno nie je úplne správna, ale verím tomu, že ľudí môže zaujímať, takže neviem, aká na ňu teda bude odpoveď. Časový rámec niečoho takého, to je ceca aký? Ja chápem asi, že case to case, ale rámcovo sa bavíme o čom? Že sú to že týždne, sú to mesiace, sú to tri roky, kým akože sme, sme na konci s nejakým prvým výstupom, alebo aspoň... Pozrobil to... som sa na to
2: asi z dvoch uhlov, ale ten prvý je, že že inovácia ako taká by nemala mať koniec, to znamená, že to zlepšovanie sa bude diať proste stále, tak ako tak ako nejaká snaha robiť lepší produkt bude stále, aj keď bude dokonalý, dajme tomu, hej, že... To je vlastne dobrý business model, lebo tým pádom klient vám stále platí do nekonečna,
0: Lebo vlastne, keďže inovácia nikdy nekončí, ani naša fakturácia nikdy nekončí. To by bolo ideálne, to ale, je ideálny ale, proces, ale, ale súhlasím, súhlasím,
2: tiež si to tak viem predstaviť. A, ale ale druhá, druhá vec je tá, že podľa mňa dá sa to robiť realne, že v týždňoch akože... Okay, okay. V týždne sú nejaký ten sprint. hej, že... Mm, Tie základné zmeny ty pomerne rýchlo vieš urobiť, hej. To znamená, že to, čo Adam popisoval, tú prvú fázu, tak proste to je naozaj, keď sa do toho nie, ten tím pustí naplno, tak v prebehu pár týždňov dokáže vidieť základné prvé výsledky a mm-hmm. vidí výsledky toho, že, že aké máme oportunity, aký bol súčasný stav, hej. akože ja to tak voľam, že sa to tak audituje na začiatku a v um, podstate to aj sedí, hej, takže ako je že jasné, že. Z dlhodobého hľadiska tie veci sa stále budú diať v nejakých cykloch a tá inovácia sa nemá zastaviť a zlepšenie ako také tiež nie, ale začatie toho sa vysenuje otázka niekoľkých týždňov.
1: A tiež treba rozlišovať v tom procese také dve tempa alebo fázy, že v niektorých častiach, ktoré sú tie strategickejšie, tak nemôžeme byť zbrklí a treba si zobrať mm-hmm. na to čas, pretože ak máš premyslieť nejaké viaceré scenárie a vidieť vyslovene horizont nejakých 5 rokov, alebo tých 87 krokov, ktoré my tak interne hovoríme dopredu, tak je dôležité proste veľmi detailne, kvalitne spraviť ten audit alebo ten scoping, strategický pohľad, aby sme pochopili, s čím pracujeme, kde sú naše silné miesta, kde sú naše nejaké slabé stránky, A vedeli sa pripraviť na tie možné situácie, ktoré môžu nastať. Ale keď už sa dostaneme za tú fázu tej stratégie okay. a nejakého teda, toho koša príležitostí, tak práve pri tých konceptoch a validácii ide o to, a to je naša, myslím, že tá výhoda, že máme taký startupový mindset aj tým hustlerov, ktorí sú schopní robiť extrémne rýchlo a efektívne, tak práve v tých validačných experimentoch sú to také sprinty. Lebo uh, tiež však čo nás vlastne dostalo k tomu, že robíme, čo robíme, videli sme častokrát v tých takých technických projektoch uh, a situácie, kedy niečo sa vyvíja strašne dlho, uh-huh. budujeme, budujeme, uh-huh. budujeme, uh-huh. musíme to mať perfektné, alebo kým to nie je perfektné, tak to nemôžem ukázať zákazníku, lebo som s tým nebol úplne stotožený. A potom sa stane to, že ukážem to zákazníku a zistím, že vlastne zákazník to nepotrebuje, uh-huh. a sme úplne mimo. A my sa snažíme práve uh, také tie šprinty validačné robiť uh-huh. ešte pred tým technickým vývojom, že poďme aj zistiť, že či reálne riešime nejakú uh-huh. zmysluplnú potrebu zákazníka. Lebo však každá. A propozícia a pridaná hodnotosť tej služby alebo produktu by mala byť o tom, že riešim nejaký problém. A Je to vyslovene o tom, že mám ten problém zvalidovaný, že existuje, že je dostatočne silný, že zákazník za zaplatí, alebo teda je v tom jeho hľadačíku, že chce to riešiť. A ako nahlé to mám potvrdené, tak vtedy je čas na to, že dobre, poďme do toho technického vývoja. A preto je tá naša časť, alebo teda tá fáza tej validácie a testovania tých nápadov, nových konceptov tá, kedy treba byť akože extrémne Uh, efektívny. Ale potom zase sa dostávaš do toho, že uh, musíš vyhodnocovať, analyzovať, čo si vyžaduje nejaký svoj čas, aby to malo po- požadovanú kvalitu, mm-hmm. požadované dáta, z ktorých majme potom stávať. A potom zase sa dostávaš do ďalšej fázy, ktorá je o tom produktovom vývoji, kedy niektoré časti dajú robiť v horizonte týždňov, niekedy to môže trvať mesiace. Je to veľmi individuálne, ale tiež treba rozúšiť na to, že či chceme, mm-hmm. vieš, že je to porovnanie, že chcem to rýchlo, lacno, kvalitne, áno, to t- tak môžeš mať dve veci
0: Otázka, ktorá opäť asi nebude, že nejaká štatistická, ale zaujímavá na to, že keď na začiatku sedíte s klientom, ktorý má nejaké predstavy, do aké miery alebo v, v akom pomere sa potom naozaj v praxi udeje to, že tie jeho predstavy sú reálne z pohľadu toho, čo naozaj ten klient potrebuje, na to, aby teda potom tie nejakého vízie boli naplnené. A, a v akom možno pomere je to o tom, že vlastne zistíme, že ten klient e, je mimo. Ja sa pýtam preto, lebo v tých oblastiach, ktorých ja pôsobím, to znamená, že rozvoj ľudí a branding, tam častokrát sú tieto rozdiely pomerne signifikantné, že naozaj klient na začiatku príja s niečím, že ja potrebujem toto a mám pocit, že, že toto je to, že poďme to riešiť a vlastne zistíme vo finále, že to, čo ty naozaj reálne potrebuješ, je niečo úplne iné. A aby sme sa mohli dostať k tomu, čo si ty povedal, tak, tak je potrebné nejakého 10 veci. V, v tom vašom prípade, alebo tá v, tom, v tej vašej oblasti pôsobenia, do aké miery je tá by že možno predvý, predvýdavosť toho klienta správna, alebo definícia tých očakávaní správna a, a do aké miery sa tváriu, ak sa to dá nejako.
2: Tako. Rozmýšľam nad tým, že či sa to dá dám, ale neviem, akože je to podľa mňa case by case, asi áno, možno nejakú štatistiku by sme tam našli, um, ale do, aspoň z našich skúseností, z, za to krátšie obdobie, čo to robíme a myslím si, že veľakrát uh, tí klienty mali pomerne jasnú predstavu, uh-huh. že možno čo chcú, ale nie myslím zmysel že čo má byť ten výsledok, uh-huh. ale že kam chceme smerovať, okay. že čo chceme teď sa robiť, že Nejak to no, nejaký, rámec, to vyklad, nejaký to rámec tam je a myslím si, že v tom rámci sa vieme veľakrát držať. Čo sa možno zmení, alebo čo je práve tá zmena, čo vyzerá inak, je možno skôr ten proces a nástroj, ako to Je mm-hmm. okay. Samozrejme, keď to niekto nepozná, možno hostely v tom biznise, trošku inak a má inak nastavené to fungovanie firmy, tak možno toto my trochu meníme, že prečo tam pridávame niektoré stage že na začiatku, ktoré sú dôležité, ako je to pochopenie zákazníka, ako je ten kvalitný prieskum, ako je dobrá analýza, ako je možno nejaký uh, pozranie sa na nejaké aj tú stratégiu, že či to párujeme s tou stratégiou, ktorá sa má udiať počas nejakých najbližších 5 rokov v nejakom horizonte. Takže toto asi áno, ale tú štatistiku netrúfam si povedať. Asi by som vákne sa vier. Čisto pocitovo, že, ale by ja si s... v zásade aj odpovedal na no?
1: no. Akože ťažko sa to podľa mňa nejak akože numerizuje, že... Teda, koľko ľudí má jasnú predstavu, koľko nie. Vždy je to o tom prečo, ako čo. Mm-hmm. Prečo to chcete robiť, prečo je to pre vás dôležité, ako to spravíme, to je tá naša procesná no. strana, alebo proste to naše know-how. A potom čo na konci. Snažíme sa to v tom procese vysvetľovať, že to, čo vy máte teraz predstavu, mm-hmm. že prídeš za nám, že chceš aplikáciu, Nemusí to na konci tak dňa uh-huh. byť. Menž men- 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 očakávanie je proste... Extrémne je dôležité. dôležité. To sme sa aj naučili po, v tých prvých mesiacoch a prvých projektoch, ktoré sme vlastne odovzdávali, že Častokrát stále ten klient si možno na začiatku myslel, že však my to máme vymyslené, mm-hmm. už to len potrebujeme urobiť, Jasne. len častokrát konfrontujeme to, že nemusí to vedieť vymyslené, vymyslené dobre, lebo pokiaľ to máš vymyslené stôl, že však ty vidíš ten problém mm-hmm. a nikdy mm-hmm. si to nekonfrontoval s tým, že či aj niekto iný má ten problém, tak te to bude boleť. A môže to stať proste veľa peniazí, veľa energie, Trosne. veľa kapacít, ktoré pôjdu zbytočne hore komínom, keď nebudeš teraz trošku trpezlivejší a mm-hmm. neotvoríš vlastne dvere iným možnostiam. A to je nebezpečné. Akože Zamilovať sa do svojho nápadu je extrémny problém, lebo áno, áno. nápady máme všetci a keby to bolo o nápadoch, tak milionári sme každý druhý ale podstatná je tá exekúcia a podstatná Čiže je. Tá... každý druhý stí tu dva, takže kto z vás bude milionár kuri. Mi ste rozdelíme. To no, je to, to je pekné. Čo, takže ja som potom napradám. <laughs> to je to, to predám. Dobre, tak nebudem dávať čísla odteraz, ale
2: <laughs> aby sa niekto neješítil ukratený. Ale, však, ale, ja, ale ja to vypínam. Je ako že kamo nič, ale za dobro to dážem roto,
1: Ale tu na pointa je to, tá, tá, ten pomer ta tempo creativity, to versus exekúcia, Aj, ak by to bolo jednak jedné, tak to je Super, no jasné, jasné. Len, len treba ísť akože viac do hĺbky. Že častokrát sa stretávame s tým, že no ale nemôžem vám to povedať, lebo mi ten nápad ukradnete. No jasné, jasné a, 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 a tá obava o, je, čo, to, to, to je také usmevné, ale, ale nie je to o tom, lebo no jasné, koľko aj. ľudí malo nápad na, na lietadlo a no, podarilo no, sa to až proste jednemu konkrétnemu, ktorý to proste dal. A, čiže... Snažíme sa vzdelávať alebo proste že nejak pracovať s tým očakávaním na začiatku, vysvetľovať ten proces, prečo je to dôležité, kam sa môžeme dostať a dávať info o možných scenároch, aby sme presne predišli tomu. Čiže toto je jeden scenár a druhý, druhý scenár je, kde sa potom už jednoduchšie v rámci toho nejakého onboardingu alebo proste nastavenia tej spolupráce funguje, je, ak má ten tím na strane klienta, špeciálne sú to produktové týmy vo väčších korporátoch už nejaké pochopenie tej problematiky, vedia, čo chcú dostať, potrebuje taký externý pohľad, prípadne rýchlejšie tempo, alebo nemajú na to interné kapacity, mm-hmm. lebo sú záhne prazdeni tou exekutívou, tou privátskou, tou súčasného biznisu. Mm-hmm. A vedia, čo chcú, tak tam ideme rovno mm-hmm. presne po tom procese, ktorý je zrozumiteľný o stranám a tam až tak veľa tej edukacie nemusíme robiť. Mm-hmm. Slovo, čo hovoríte, mne,
0: mne, mne to pripomína uh, jednu situáciu, ktorá bola že pre mňa také že hrozne zlomová, keď som mal nejaký 23, 24 a išiel som s mojím vtedajším šéfom v reklamke, s tým takým tým najvyšším, ktorý mm. bol pre nás že poloboch, ktorý všetko vie a všetko rieši, boli sme v jednej banke v nejakom tendri a dostali sme sa, že úplne, úplne tá, do finále a sedeli tam nejaký tráda, taký tí najvyšší Predstavitelia a to si pamätám, že to bol, že v zime bola tma, išli sme jeho, jeho, jeho auto, autokla, je zaparkovali a teraz začalo za, začal to stretnutie a teraz ty, jeden z tých troch tam hovorí tomu šéfovi, takým tým, akože, že idem ťa nachytať na hruškách, tak hovorí, že no, že povedzte nám, že ako by ste teda presne krok za krokom postupovali, aby sme dosiahli tento cieľ. A bola to presne taká tá základná otázka, ktorú sme vedeli, že, že, akože, odúfak, že to, 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 to úplne ne, nemôžeš. A ten môj šéf sa tak akože na nich pozrel, usmiala a hovorí, že ja vôbec neviem, že ja vôbec netuším. A teraz všetci sme ostali ticho, vrátane mňa, samého, že ty kokos takto to asi nevyhráme. A uh, on sa pýtal, že akože neviete, však my sme vás akože zavolali, ja som v tom ten preto lebo my si myslíme, že teda viete, čo máte robiť. A on povedal vedu, ktorú odtedy asi že mega pamätám a podľa mňa asi v zásade sú s tým, čo vy hovoríte. On, on to zopakoval, hovorí, že ja neviem, ale veľmi rád to spolu s vami zistím. A, a overím, otestujem, spravíme presne fokus grupy, neviem čo, neviem čo, pretože presne pokračovalo, že to, čo my 4 alebo 5 teda... Uh, Zamudol, ale... <súska> <Okay>. Čo si myslíme, že je správne, tak to vôbec nemusí znamená, že tak naozaj bude. A presne to podporuje to, čo si ty povedal, že to zamilovanie sa do tej vlastnej idei, do toho vlastného nejakého vizionárstva, ktoré alebo vo finále nemusí byť podložené dátami, nemusí byť podložené tou reálnou potrebou alebo reálnym nejakým, nejakým trhovým scenárom, je asi, asi divné. Inak Rado mi ničí káble, stále on tam niečo žmolí furt. Dúfam, že to... <tudí> dúfam, že to nebude... počuť, ale... Ešte nie, teba už nebude počuť vôbec. <tudí> ja však sme už Ešte ešte ideš. Ešte ideš. ešte To je to na odlačenie. Dobre. Uh, ako vy sami uh, fungujete v rámci inovácie? Dokážete sa inovovať sami? Byť inovační sami vo vnútri? Lebo to môže byť proces. To. Ja by som ťa
1: ešte dopoňal k tomu, čo si hovoril, Dobre, že neviem. Tak to je krásny príklad toho, že. Tá inovácia je v podstate proces, kedy vyšlapávaš cestu v polmetrovom snehu a v hamle na 10, 10 metrov, že nevidíš ďalej. A tým pádom ťažko sa ti dáva nejaký proces, že teraz mm-hmm. ti viem no, povedať, no. že takto to bude. To, čo máme my v tálonej, tak sú skôr akože set skúseností, zručností, procesov a desiatok projektov, na ktorých sme robili, z čoho čerpáme a proste neustále zlepšujeme ten proces a na každé funguje niečo iné. A extrémne dôležitá je proste tá zručnosť alebo charakterovačer ktorú má každý člen nášho týmu, že vieš reagovať ágilne, a agilne sa prispôsobovať na tie okolnosti. celkoľnosti. O tom to je, podľa mňa. Že aj... A keď zavoláte i hneď, dostate pre...
0: koncentrácii. <laughs> Čak... Čak... V tomto rozhovore sú umiestňované produkty, akurát nič za to nemám. <laughs> Dá, dáme do toho nejakú
1: hokejovú zvučku. No, to je teraz. Počkaj, to ešte raz Počkej, to ešte raz toto Chceš to. Čo je to tam fakt? No jasné. Počkaj, musím si to teraz Čiže, teraz keď mám beri. pozornosť, tak je to ano, tak, že tak mi zrazu sa nepozeráme tak. Myslám,
0: my <laughs> Ne, on to, je, no počkanie, to on to robí na počkanie, on no, ja to mi na počkanie a na Hlavne
2: ideálne je, keď to spraví na random kole, vieš. To je také zobudenie, <laughs> Keď Ty sa pripojíš, že, že na koľe, čakáš, čo sa udeje a do toho ti prida rana, rozumieš ma? jak zo sirény, tak to vždy vieme, že už, už je tu Adam. Ale zase je to fak. Môžeme. Tak. Tý, ako, ten,
1: akože to, to, akože to, to sa tu deje, Dozre, to sa tu deje, dobre, vieš, no? Ale teraz som mal prvýka trému, inak je to také spontánne, Aha, vieš, Ale bo, teraz ne, ne, sa cítim ne, to, ako to, taký. Nebolo ne, to počuť, Hlasa, <laughs> No, <laughs> takže... Pár názle že... si uleteli, a sa... jingle. Uh, uh, jingle? Uh, Takže, uh, takže no? áno, je to podľa mňa o tej schopnosti reagovať. Okay. A korona to krásne počiarkla minulý rok, že proste tí, ktorí boli pripravení na to, že však nevadí, že máme nejakú novú situáciu, ktorú nikto nečakal vieme improvizovať alebo vieme proste reagovať na to, že sa zmenili podmienky a nepanikárim, ale proste idem, riešim alebo idem, hľadám proste spôsoby. A to je v tom inovačnom procese, že presne to podľa mňa ten tvoj šéf vtedy dobre povedal, že ty máš nejakú skúsenosť, nejakú expertízu, ktorú do toho vieš vniesť. Máme set nástrojov, mechanizmov, nejakých metodológií, ktoré ovládame, máme tú expertízu. A treba počítať s tým, že proste ten proces nejak si nakreslíme, ale môže sa zmeniť, pretože nám tam vznikne nejaký iný faktor, na mňa zaujímavá príležitosť, po ktorej pôjdeme. A to sa aj tak snažíme robiť, že my e, vždy na sa snažíme aj v tej úvodnej analýze nejakým spôsobom načrpnúť e, ten projektový plán, že ako sa bude ten projekt vyvíjať, sú tam nejaké fázy, ale už konkrétne detaily sa môžu a mm-hmm. určite budú
2: meniť vzhľadom no na okolnosti.
0: No dobré, keď sa vráťme na otázke, ako inovujete vy sami seba? Rado.
2: To je, je, je dobre, že sa to spýtal, lebo je to veľmi, veľmi dôležité, my si to sami uvedomíme na sebe, že akože minimálne, možno raz za pol roka, raz za kvartál sa nám stane, že sa zase tak, ako keby, že pozrieme na seba, pozrieme sa na seba a, a, a si hovoríme, že okay, tak robíme tie veci my dobre, že či my to robíme dostatočne, mm. agilne, že, na, že keď to máme my radiť ako keby na vonok a my to pomáhame robiť našim zákazníkom, tak samozrejme, že by to malo fungovať aj u nás. Veľakrát síce býva, že obuvník, obuvníkov si nchodí vo si, ale nie vždy to tak, ako je, že úplne, že môže byť alebo má byť a samozrejme my sa to snažíme mať opačne. My, ja si myslím, že aj my ako keby neustále zlepšujeme to, ako tie veci robíme. Dávame do toho štruktúru, dávame do toho kvalitné výstupy dávame do toho nejakú metodológiu. Vymýšľame tú metodológiu, ako pristupovať k určitým veciam, či už je to vo výskume, k návrhu produktu, k launchovaniu, k prototypovaniu, mm. že už tam prichádzajú aj naše ako keby vlastné metódy, ktoré sa snažíme nejaké zaramcovať, potom ich opakovať a, a, a vedieť ich používať ďalej. Takže toto sa určite deje. A zároveň je to aj o tom, že my veľakrát popri tom, jak prototypujeme alebo skúšame nové veci pre zákazníkov, snažíme sa to robiť aj sami a mali sme by jeden, dva projekty určite, ktoré aj nemyšli, ktoré sme potom dali do šuflíku, ale je dôležité, že sme ich ako keby išli rozbiehať, lebo aj to ťa učí presne to, že či to vieš robiť dostatočne rýchlo, či to vieš robiť dostatočne kvalitne, kedy je tam už väčší ako keby kost, ako je tá reálna pridaná hodnota, hej? Že, že to sa proste musí v tej firme stále diať a myslím si, že u nás to bude neustály proces.
1: Také konkrétnosti možno dvoľne na doplnenie, že u nás je strašne dôležitá taká tá feedbacková kultúra a nielen akože medzi nami internetu v týme, ale aj smerom ku klientovi, že po každom, klo, po každom projekte sa snažíme mať vyslovene taký ten intenzívny debrief, kde sa snažíme identifikovať, že čo ten klient vníma ako našu prídanú hodnotu, kde si myslí, že máme rezervy, čo mu na tom vyhovovalo, čo by sme mali začať možno trošku robiť inak. A na základe týchto podnetov aj my máme takú internú zákaznícku cestu, čo je v podstate aj jeden z tých nástrojov service designu, kde máme namapované presne, že čím si ten náš klient prechádza od bodu, kedy si uvedomí potrebu, že asi by uh, potreboval našu pomoc, alebo proste nejak s nami spolupracovať, cez ten obchodný proces, cez to, keď začíname ten projekt, ako vyzerá tá exekutíva na projekte až po odovzdanie a to delivery, a na základe tých kvalitatívnych dát, ktoré od zákazníka máme, tak máme to mapované, Vieme, kde sme silní, vieme, kde máme možno nejaké rezervy a čo chceme zlepšovať, či už z pohľadu kvality, z pohľadu toho novho, z pohľadu ex- expertízy a seniority toho procesu. A v podstate to je taká, taká naša interná inovačná roadmapa. Že vieme, kam sa chceme posúvať, ako to chceme inovovať a to v podstate vyhodnúceme na kvartálnej báze. Okay, super, super.
0: Počúvať tie pomalinky, teda sa budem asi blížiť takému že záveru, lebo sme sa akože celé dobre pokecali um, z pohľadu času teda či neči dobré, ale teda minimálne rýchlo. <laughs> <laughs> a aby nám z tých dvoch poslucháčov, asi jeden ešte ostal, Jožko sa už odpojil, ale Anička ešte, ešte, ešte dáva, zaspala pri dobre. radovom príjemnom hlase, ktorý tak akože uspávajúcim spôsobom, ako v teraz nie, že uspávajúcim, že nudným, pardon no a ti, Toto <laughs> To som sa spíš. spýtať. Nie, 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 je to prvý krát, čo som dostal tu dospetnú mesku zozek. Začal <síň> máme 38 minút nahratých, tak do 5, do 6 minút to dáme vo finále. <síň> <síň> Iba <síň> úvod zazvaľ. to ty rýchly podcast grantnej kavičke. Áno, presne, taká
2: 5-minútovčka. Dobre, <síň> s <síň> klubom, hej. Historické okienko do servis dizajnu Áno, to tam že a
0: zvučku máš. A zvučku máme, džingl máme také bramzva, čo vás na tomto celom najviac baví? A naopak, čo je pre vás na tom celom, čo robíte? Najťažšie, možno,
2: že najnudnejšie. Ja budem, budem stručný, aby sme to akože chrali tie odpovede. Najviac ma baví to, že je to diverzita. Mm-hmm. To znamená, že diverzita projektov a tém, do ktorých my okay. zábrdáme, alebo do ktorých, ako keby, na ktorých pracujeme, to je veľmi obohacujúce v tom, že neustále rozširujeme tú našu kapacitu know-how a tie vedomosti v rôznych sektoroch, čo je najnudnejšie alebo najnáročnejšie. Um, Myslím si, že udržiavať kvalitu a, a ako keby takú tú, tú štruktúru. Niektoré tie procesné veci, ktoré možno ja sám teda, ja som nie na to taký človek, ja som trošku ako keby z iného súdka, takže tieto tie procesné a tieto veci, ktoré musia tam byť a sú veľmi dôležité, to možno úplne nie je to najväčší fan, ale, uh-huh. ale to nie je to nevyhnutné, aby sa tie veci robili dobre.
0: Uh-huh.
2: Mhm. Pekne,
1: OK. Za mňa je to takéto prečo, že v podstate mám pocit a aj teda presvedčenie, že ten service design je nástroj na riešenie komplexných problémov. A to uh-huh. je jedno, že či si uh, korporácii... Že... Akože, no nejak z veľkých klínek. Čo vetá? No, akože... Čo vetá, čo hovorí, že... ideme, vy si pekne dal, že
0: rýchlo odpovede a presne, Adamu začína. Čo vetá to, umodol, kiaľ, že Adam ...cita si mal z čoho strihať.
1: recykla aj povedal, že to bude jeden podcast že už vidím tú, tú bounce-krivku
0: tohto podcastu. Keď ide Adam, tak ľudia skipujú, alebo odchádzajú. Nie? Čiže že urobíme takú miniseriu z toho. Napokračuje, z toho. Adam napokračuje. Adamové Adam, úvahy filozofické
1: na... Ale dobre, ako, ale, tak to skrátim. Je, Nenom je ne, to... si násilie, poď, poď akože múdro, aby sme... No, uh, to je silné slovo. No, no, Patent narazom Nemám, ale skúsime to. Ale, ale ak sa usmílo, že a trošku mám. <laughs> <laughs> ten, ten názvak bol taký, že ale trafil si to, Čo to si bude <laughs> Ale dobre, no, tak, Čože, uh, tak uh, poď. Ma, akože je to metodológia, ktorá ti pomáha riešiť komplexné problémy. Ale že keby si mi tu gestikuláciu, vy ju nevidíte, čo nás počúvate, ale keď no, na to nevne, to, je to, <rý> a to, a čo to, rado natočal, nie? Áno, áno, natáčal
0: to... Je, počkaj, rado natočí ešte teba zblízka. ruky. Budem tu tak, 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 a nepripravený. Máš niekdy miesto na rozhovor? Akože, come on. No nič, ešte človek, čo sa pozretra, A už som dostal PDPčko
1: teraz. No. no. Dobrý, ale však
0: ty si určite pamätáš, čo si chceš povedať, že všetko beže odzadu. Pamätám si, oh, počkaj, skúsim to teraz povedať odzadu, že.
1: Dáš to. Dobrý, ne ne budem, ne budem dávať teraz také standupy. Jedna vec je teda to, že je to metodológia na riešenie problémov a je jedno, či si uh, samospráva, či si nejaká konkrétna firma alebo akákoľvek iná organizácia. Čiže mňa baví riešiť komplexné, zaujímavé problémy, ktoré nie sú úplne obyčajné a vždy je to výzva, uh-huh. proste nájsť ten spôsob a prístup, uh, ako sa dopracovať k nejakému zmysluplnému riešeniu. Takže toto je za mňa alfa omega. Druhá vec, je, čo ma na tom baví, že máme podľa mňa super tím, uh-huh. uh, veľmi talentovaní, šikovných ľudí, ktorí sú z rôznych oblastí či už uh, z dizajnu, z marketingového backgroundu, tiež z podnikania, uh, z také tej hustleriny. Mm-hmm. Uh, takže toto prepojenie je hrozne inšpiratívne. A potom je to v neposlednom rade taký ten proces učenia, že mm-hmm. keď sa akože odhľadneme od toho service designu, tak ako spoluzakladatelia budujeme nejakú firmu, mm-hmm. budujeme nejaký kolektív a nejakú, nejakú zmysluplnú organizáciu, mm-hmm. tak je to každý deň niečo iné a to, to je proste, ja vám pocit, že odkedy sme založili, že založili, to je akcelera, akcelerované proste vzdelávanie sa, mm-hmm. ale v takých lekciách, ktoré nemáš nikde v učebníci. Ja a keď to počuješ, tak tie tie tie, že odkiaľ to vzdelávanie to... Áno, nie, áno, a že učebnica bude. A teraz bude, že 10 minutes later. Tá tretia vec, ktorá ma
0: baví, <laughs> aby som neopomenul.
1: <laughs> 3 veci. Uh, stručne. <laughs> či, či, ale ale a to náročné...
0: Te, teba by som nechcel mať, že keby som čakal v banke, v rade, vieš, na to bankára, že ty si predo mnou.
1: <laughs> Iba s jednou vecou idem za mami. On, Onom to nie
0: navodal,
2: že on začínal v banke,
1: <laughs> Tak je to tam. Ale našťastie to bolo to, korporátne zameranie, takže <laughs> tam bolo viac času. Takže. To asi sa tak... ke- Keď sa Adam pred vás predbehne, rovno odch- odchoďte
0: von z toho radu. lebo <laughs> to vie, to aj v McDonalde bude výber taký, že viete čo, a pamätaj história tohto McDonald's. <laughs> Ale paradoxne, je... ja v
1: banke nemám veľa požiadavek. Ja, ja som jednoduchý klient v tomto. Aj, aj. Viem, čo chcem a vybavená. Dobre. Oni sa skôr pýtajú veľa otázok. Ale, ale čo výborný. je také, taká výzva, tak to aj rád povedal. Presne rozprávať, no hej. Presne, presne rozprávať, byť stručnejší. Vlastne, mi, mi to dobre nakladáme. Ne, ale... uh, v druhom bloku budeš hovoriť viac, to povieme aj k šachistí, vieš, že Či, proste... Preto dávaj taký... čas na druhý blok, oni ťa dávajú. Všetko. Ja to nemáš čas do večera. Uh, k šachistí sme si tu mali do stopky, no. No, no, no. Ale t- ten rast, proste to nastavenie nejakých procesov a, a nejakých štandardov a tej kvality, tak proste prirodzenia tým, že je to biznis v službách, tak aj z pohľadu nejakého manažovania toho talentu a rozvíjania ľudí, tak uh, toto je veľká vec a je to veľká výzva a tomu venujeme teraz pomerne veľa energie s chalanmi, takže... Perfect, no,
0: super. A posledná otázka, čo vás čaká na pár mesiacov, na čo sa tešíte? A možno kľudne dať aj tak, že aby to nebolo len o tej práci, takže jedna nejaká pracovná vec, To a som jedna... to tak súkromná, ja, no. si povedal,
2: že čo nás čaká na pár mesiacov. No čaká nás najkrajšie obdobie tohto roku, podľa mňa. Uh, verím, že teda už uh, také po to budem na chvíľku volať, uh, kti trúfam, ale tak uh, samozrejme každý máme na to svoj názor. Ale hlavne sa teším na to leto, teším sa na, na pekné počasie, teším sa trošku na nejaký možno uh, jemný oddych, uh, nazvem že pracovný. A, a hlavne na také tie príjemné časy, keď môžeš sedieť vonku na terase ísť a si zašportovať a možno, možno sa nám podarí nejaká dovolenka, keby sa to všetko zlepšilo. Takže na toto sa teším veľmi a, a pracovne sa teším na každý deň, takže že nás u nás veľa zaujímavých projektov, snažíme sa stále keby zlepšovať rásť, hľadáme aj nových kolegov, takže... takže Naozaj sa je na čo tešiť z môjho pohľadu. Super. Ďakujem, tak to bolo všetko. <laughs>
0: Adam, poďme. Z pracovných
1: rastieme, snažíme sa rozširovať tým, takže tým, že toto je taká moja zodpovednosť a kompetencia, tak som vedavý na... Tý potenciálnych nových spoluhráčov, alebo máme nejaké otvorené pozície, nejaké otvorené pozície bude. Ja som mať. Nie, niečo na mňa vyskočilo niekde na Instagrame, o ktorom tati nevie, že ho mám, ale... Ja som tam tak v obmedzenejšej miere, tak preto vieš, neviem. A, ale, takže to rozširovanie týmu určite, to je vždy taká inšpiratívna časť našej práce. Máme veľmi veľa zaujímavých projektov rozbehnutých, ktoré sú práve v tej implementačnej fáze, čiže tešíme sa na to, keď to bude vonku, a keď budeme mať nejakú spätnú väzbu tých zákazníkov, ktorí už to budú používať a budeme to prinašať hodnotu. A z pohľadu nejakých osobných vecí, tak presne ten akože offline nám všetkým chýba, pretože digitalizácia je super a vieš byť efektívny, ale všetci sme tu v týme, taký sociálny, sociálny typy. Takže ísť si sadnúť len na teraso, proste dať si nejakú dovolenku a môcť sa stretávať s kamošmi s tak to je taká vec, ktorá je že najviac. Plus, keď si dáme konečne hokej v nejakom uh, rozšírenom týme, lebo stále keď chodíme, tak sa dá hrať iba, že sme šiesti na lade. A to nie je až taká zábava, ako keď vás je tam 20. Takže, takže asi na toto.
0: Perfektné. Úplne posledná, posledná a v, v, veta, vec, veta. A, a teraz samozrejme, že zabrepnem na konci, akože po 46 minútach. Adam a potom Rado, aby sme mali vymenené poradie. <laughs> Rado to ukončí. Um, prečo by, dajme takú, že, akože že motivačný citát, ale nemyslím to teraz tak, že budeme Pavla Kovala citovať, že rozbité hodiny dvakrát dne ukazujú správny čas, ale že prečo by ľudia mali inovovať?
2: Adam, skús nové to. To je veľmi dobrá
1: otázka. Si kupujem čas teraz časť svoje. Áno, skús je <laughs> 5 uh, minutes later. Jak, jak rád povedal proste, inovácia je nekonečný proces a ja by som to porovnal uh, k, takému, k tej paraléle osobného života, že tak ako a nejaký vzdelávací proces, že skončíš vysokú školu, nepripravíš ja to na celoživotnú mm-hmm. konkurencieschopnosť a keď chceš robiť zmysluplné veci, posúvať sa, byť konkurencieschopný, až kým sa dopracuješ do dochodku, tak sa musíš mm-hmm. samou a pracovať na tom, ako rozvíjaš ten svoj talent a, a svoje schopnosti. A toto sú podľa mňa inovácie vo svete firiem a mm-hmm. že Ak chceš byť konkurencieschopný a zachovať si tú svoju hodnotu, zachovať si tú svoju pozíciu a náplňať to svoje poslanie, tak inovácie by mali byť že akože na deň, na deň, na deň Perfektne, ďakujem.
2: Rád. Ja by som to povedal mnoho jednoduchšie, ale... Uh, <laughs> nie, naozaj, no, že, že... Ja to poviem tak, vieš, že, že, ako keby, že mojimi slovami, že no nikoho nebaví, je stoliť v tej kúra s rýžou každý deň. Hej, tak proste veci sa majú zlepšovať a, a nejak rozvíjať a potom ti to aj viac bude chutiť. Super, ďakujem
0: veľmi pekne za veľmi príjemný a myslím si, že aj podnetný, inšpiratívny rozhovor. Kde vás ľudia môžu sledovať, keby ich veľmi chceli, aj po tomto. napriek tomu, čo, čo počuli? Tak keď si, povede, keď si povede, že...
2: Tak Takže bude to už na Hanka, takže ju pozdravujem no, a môže sa nás... A možno popíse na... si to niekto nájde. Áno, na to, áno. áno Budeme veľmi radi, keď nás ktokoľvek bude sledovať, či už naše aktivity na na článkoch, na blogu na www.webecube.com alebo na našich sockách Insta, Facebook alebo LinkedIn. Takže kdekoľvek na týchto kanáloch keď dostaneme, či už spätnú väzbu alebo len like a follow alebo v úvodzovkách ako keby to, že sa nám tie veci budú páčiť, tak samozrejme pre týchto ľudí to robíme, takže hm. budeme radi. OK, super. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
0: Rado, Adam, čaute. te. Ahoj. Ďakujem moc.